0: 大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目主题，我们要跟大家分享的是台湾新创科技如何进入新潮流。在一个企业的呃成长稳定当中，企业创办人他们如何在一个原来的产业当中，又进入一个新的产业的投资、新的产业的研发，这都不是一件容易的事。那我们也看到，台湾人才培育的训练过程里头，也是企业非常重视的课题哦。所以今天我们针对这个主题特别。被邀请到来宾室，穆德科技的董事长也是黑泽科技创办人汪光夏汪董事长来到节目，跟我们分享这个课题。董事长你好。
1: 各位听众，大家好
0: 。我们今天在谈这个新创之前啊、呃，我想先请汪董事长跟我们分享。其实人才培育，不管是呃这个公司已经做了多久，或是说它发展到什么样的阶段，我们都看到整个全球人才的训练和人才的培育都不是一件容易的事，尤其是在人口越来越减少这样的一个环境当中。那你自己怎么看待人才培育这件事情呢
1: ？人才培育，我觉得是一个公司最重要的一件事。尤其是一些小型的公司，它的招募人才是比一些有名的公司要来的困难的。其实我们在人才培育的这个观念上面来看呢，哈，大家都知道，现在其实人才是很缺的，这市场实在是，呃，好的人才是很难寻求到的。所以我们会花很多的时间，会去想要怎么样子去网络好的人才。但是我觉得最重要的不是网络人才，而是。培育人才，这就好比是一个工厂的要生产，你想让它产能变大，你是要买更多的设备，类似人才你要找更多的人才来，还是你要让既有的设备能够有最大的产出？你人才缺的状态之下，新进人员不容易招募，但是你可以做的是人才的培育，让它的产出能够变成最大化。那这个是一个蛮重要的一个观点。我在跟我们的 HR 讲，你要知道我们的同事为什么会离职，他离职的原因是什么？当然，薪酬是一个关键，但是职场的氛围也是一个关键，但是有很大的因素也是因为你的教育训练的培训出了问题。为什么教育训练培训跟人才流失会有那么大的关系？其实很多人离开，我们统计了。他离开，像我们公司被人家请走的，几乎都是被挖角走的。他挖角走的时候，一定是给你比较高的薪资，然后会比给你比较好的一个 title， 然后你就很高兴的就就离开了。大部分都是这个样子。但是我们可以看到，为什么他在我们公司里面不能够给他这个 title， 而他要到别家公司去寻找这个 title？ 很多人就开始在迷失了，就说那是不是我们薪水给的不够？那是不是我们就是把我们的公司里面同事让他变成比较高的一个 title？ 其实这个方式是没有解决问题的。真正的问题还是你的教育训练出了问题，因为你的教育训练让他觉得以为他可以适合更高的 title， 你没有告诉他这个 title 应该具备的能力跟具备的一些的知识。在他还不知道这个能力知识之前，他误以为他可以做到那个工作，所以别人就很顺理成章用一个高的 title 他就走了。所以我们在教育训练里面，其实很重要的就是大家都在谈的 job description， 每一阶工作的职掌要分得非常清楚。我们的工程师跟我们的主任，跟我们的副理，跟我们的经理，跟我们的副总，跟我们的总经理。他到底负责哪些的工作，要非常的清楚。当他这个清楚了以后，剩下的就是我如何在教育训练，让他从工程师可以变成主任，让他从主任可以变成副理，这个是跟他的职等是有。极大的关联性的，我们的教育训练不是只是说我要对他做教育训练，我们要很清楚的知道这一个 level 跳到另外一个 level 需要受什么样的教育训练。你给他工程师受总经理的教育训练也没有用，你就是要给他工程师受他到主任的这个教育训练，而你要当主任之前，你一定要受完这个教育训练，因为它是一个 pre-job 的 training。是在还没有进入这个 job 之前的一个 training， 而不是进入到这一个职务以后再给他在职训练，那太慢了。所以其实整个的教育训练的一个系统其实很单纯，最重要的把你的每一个职掌的阶梯定义的非常清楚，然后让你从下一阶到上一阶要受什么样的训练，让他具备有这样子的一个职掌能力，你把它定好。你的同事，他如果是工程师，他可以知道下面一层的主管、主任，他的执掌是什么，他要受什么训练。当他还没有受这些训练，但是他知道主管的执掌的是什么的时候，纵使别人挖脚，他从工程师跳到主任，他自己会自觉：哎，我还没有具备那个能力。你就算给我这么高的 title， 也不代表我有那个能力。所以这个也是可以防堵我们被人挖角的一个原因。很多人就是因为不知道自己的 position， 才会误以为他可以做更高的 position。这个需要在教育训练里面去养成、嗯
0: 。你曾经也有在节目中提到过，就是穆德，你希望他是一个小而美的企业。那同样的，你说你也花了比较多的时间在员工的教育训练，那你主要在做的训练是什么？
1: 呃，我们把它这个教育训练，我们叫做指北针计划。指北针计划是什么意思呢？就是你头抬一抬，你就知道北方在哪里。所以各位听众，你们如果有兴趣的话，可以回去问一下你们公司的同事。如果你问工程师，你只要问他：哎，你知不知道怎么样子升到主任？或者是要怎么做才会升到主任？或者是你问你的副理：哎，你知不知道要怎么样升成做经理？你到底还缺的是什么？如果他答不出来，就表示他不知道方向，那就跟我们在黑夜中看不到星星一样。所以我让我们公司让他这个教育训练是一个透明化的东西。我希望我们公司每一个同事进到我们公司，在任何一个 position， 他都知道他要进入到下一个 position， 他要受什么训练，而且要具备什么样能力。所以这个的系统。我们就是让我们的同事揭露出来，变成非常透明的系统，每一个人都知道他下一步要做什么，这个才是重点。因为当他知道下一个要做什么的时候，你在开这个课程给他上的时候，他就愿意去上；否则的话，他是在茫然之中，不知道为什么今天要上这个课，为什么明天要上那个课，这个课跟他有什么关联？因为没有 job discretion i 的差异的一个区分，他看不出这个样子的一个效果，他就不愿意受这个训练。嗯
0: ，你你自己投入这个教育训练多少年的时间了
1: ？三年多了
0: 。三年多的时间，当这个教育训练开始成熟并可以展现出结果的时候，是不是也是让企业稳定很重要的关键
1: ？是的，我觉得这是一个非常重要的一个关键啊、哦。其实三年多为什么要推到三年多都还没有推完？因为人就在工作中很忙啊。他没有时间停下来思考这些问题，而且他既有的一些过去的一些经验都听不懂你在讲什么。所以，我们为了自北增计划，我们拍过微短片，我们去做了很多的一些玩偶，做了一些很多的一些游戏，让同事知道什么叫自北增计划。因为当同事认知自北增计划对他是学习成长很重要的一个动力的时候，他自然会 push 公司说。既然有自备增计划，那你这教育训练是不是还有哪些不足？可特别再开这些课，反而这些的课程都是员工他会不许公司去开了，而不是公司给你什么你就吃什么。所以这个的互动如果能够。建立起来的话，你员工的成长的动力就不是像一个老师只是为了要教学生，学生又不想听的那种状况。所以，我们故意有时候还制造这种对立，让员工他能够 challenge 他的老板，也要给我教育训练这样子的一个观念。
0: 是看到木德科技他们在嗯、呃、汪董事长的带领之下，教育训练已经可以让这个企业产生很大的影响力，同样的提升了这个企业的竞争力。那所以这也是你后来成立了独角兽扶育中心，然后另外进入这个新创企业，像现在黑泽科技已经开始成型了。最重要的原因吗？我们先休息一下，我们在下一段部分我们要请汪董事长跟我们谈你在新创这件事情上又做了哪些的布局。我们稍后回来。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天我们在节目现场，我们邀请到来宾是黑泽科技的创办人，也是穆德科技的董事长汪光夏汪董事长来我们节目来跟我们分享。刚刚在第一段，我们听到汪董事长谈到他在穆德科技他所做的这个人才的训练啊，紫北针计划，对这个企业的整个的稳定性，还有企业的人才的永续是有很大的帮助啊。他们在二零二三年也得到这个人才永续奖的这样的一个鼓励啊，所以你也才可以去发展。一些新的不一样的事情。那我们看到你过去有做一个伯特利的独角孵育中心，然后还有现在黑泽科技已经开始慢慢成型，也被看见了。我们是可以谈一下你进入新创这件事情？你当初的动机是什么
1: ？做孵育中心确实是一个工作的一个阶段里面的一个一个想法。那是因为我认为我们在穆德训练的这些团队，呃，他们都蛮优秀的。那我看到的他们在工职场上的工作都做得不错。那我自己本身穆德本身就是一个白手起家的公司嘛，所以我就想，可不可以复制这样子的一个 pattern， 让一些新的一些公司能够延续用穆德的这样子 pattern， 让它能够成为将来以后的一个独角兽，或是类似这样公司。那所以。我当时的一个呃雄心壮志啊，我到现在回想起来倒是莽撞啊，雄心壮志说，我以前是在做产品，我现在能不能我的产品变成公司，让一个小的幼兒小的一个苗，我把它变成一棵树，所以用这样子的一个想法去成立这样子的一个伯特利这个孵化中心是这样子。那当然，这个成立，因为我自己也是从白手起家，我当然知道有很多的呃方方面面啊，新创公司为什么他没办法存活，嗯、呃，它很容易夭折的原因，我们也避开了很多这样子原因的因子。呃，挑选的一些公司来到我们的伯特利园区里头，呃，大概挑了七八家公司，有做呃物联网的，有做区块链的，有做 AI 的，有做 IC 设计的，那也有做 AOI 的啊、呃，还有做电测的啊这些的公司。那还有一个是蛮有趣的，是做智慧口罩的啊，因为那时候刚好是 Covid nineteen 的关系，嗯、我想做智慧口罩，嗯、所以这些公司就进来了。嗯，其实你知道，新创公司要存活不是那么容易的哈、啊。纵使你能够存活，也能够存活多久又是一个另外一个问题。因为一个公司的成立，它有三个最基本的元素啊，那就是你的产品，就是你的研发啊；第二个，你的生产、你的制造；第三个，你的销售。你这个三样东西俱全了，你大概就会变成一个比较沙迪的一个公司。可是新创公司刚开始的时候，什么都没有。他们就只想要把研发出来，所以新创公司能不能够研发出来是一个 question。然后你研发出来以后，你能不能制造出来具有竞争力又是一个 question。然后能制造出来能不能销售得掉，有没有渠道让你能销售又是一个 question。所以为什么新创公司它不见得能够存活？因为它可能在研发过程中被淘汰掉了。那也有可能在研发过程做出来了以后，发觉它在制造上面它没有办法继续制造，它又被淘汰了；或者是都已经做成产品以后，它没有渠道去销售，或者是销售了以后竞争不了竞争对手，它又失败了。它有太多的原因失败，再加上就算是你有销售出去，你没有第二个产品、第三个产品后续的推出来，它又失败了。所以，西藏公司它的失败的因子太高、太高、太高。嗯、呃，当时。呃，我开了七八家公司，的方向让他们先成立，然后有产品，因为管理的人才太缺了，所以我就会要做整并，把这几家里面认为是有关联性的，而且是呃做做的不错的，我把它整并成一家公司，再从这一家公司让它往外头去发展。
0: 所以，那我们看到黑泽就这样的脱颖而出哈。那在这个过程中，可不可以跟听众朋友介绍一下整个新创的过程？那它主要的技术是什么
1: ？黑泽它是三个新创公司它合并的啊，一个是做呃这个 AI 的，那另外一个是做半导体 AOI 的，然后第三个是做电测的。呃，很多人就会问我，这三个好像不相干呐、啊，你怎么会把三个兜在一起啊？那、啊、其实三个是相干的哈、啊，因为这里面的电测，它事实上是 A O I b a 背式的电测，它有用到 A O I 的元素。那 A I 呢，又有用到我们的 A O I 里头去，所以他们三个是呃是不同的产业，但是是有关联性，可以变成呃有一些辅助的一些帮助。那所以我就把这三家公司把它合并起来，变成一个团队，然后有一个团队的经营管理的团队去帮他们做后续发展的一些布局。那我也没办法让每一家小公司都要有这样的经营团队，所以呃，这个合并是也是一个呃不得不的一个过程。那当然，这个黑泽整个的过程中是非常的辛苦啊，因为。嗯除了 A O I 是我比较熟， A I 我比较熟，其他电测那是我完全不熟的一个产业。那只是电测这个产业是。啊、呃、非常具有 potential 嗯的一个市场、
0: 嗯、是，可以谈谈这个新创的过程吗？你把三个领域把它合并在这一个公司里头，同样的，其实你当初在做这个呃独角兽富裕中心的时候，你做的不只是这三家嘛，你做更多。可是后来我看到整个黑泽科技，它才是呃你现在新创的重心。那一开始就这么顺利吗
1: ？就是因为不熟悉哈、啊，才会误入。这个丛林哈，等到你熟悉，可能就不会去做了啊。我当时是看到它的市场啊，尤其是像黑泽它的电测的市场，那它是做我熟悉的领域，是 PCB 的电测。那我们知道 PCB 里面只有两个设备，关键的设备，现在目前还是被国外所垄断啊。那第一个就是四线四线的电测，那这个四线电测还有另外一个。曝光机，在窄板的曝光机，这两个产品是 PC 版。整个的 PC 版的产业里面唯二是独家被国外市场垄断的，所以我看到它的市场是有这个需要的，因为这个 PC 版是我主要的领域，我看到它的市场，那我也有销售团队可以销售这个，因为我本身就是 PC 版设备的，嗯、我有市场，我有知道销售。的团队，那我也有制造的能力，因为这个电车的制造也是有一些机械设计这些等等的制造的能力，我也有。那我独缺的就是电子的一个技术，所以我当时就是因为这样的因素，那你想，那我们是不是来做这个视线的电车的设备？那我在以前我曾经说过，我不会做一个 me too 的产业。如果我现在竞争对手他虽然是 number one。我要做的跟他是一样，我还是没办法跟他竞争。但是我那时候就发现，我 A O I 的技术如果加到这个电测里面的话，会有很大的一些效果，是原来没有 A O I 做不到的一些事情。它可以借由 A O I 可以把电子的能力发挥到极致，所以我就想说，啊，那既然我又有添加的能力以后，我就希望投入这个。电车这个市场，那只是因为我没有电子的技术团队，也吃了非常大的一个困难
0: 。你你刚提到很好啊，就是你有市场，你有销售团队，也有制造的能力，你唯独缺的是电子技术。哎，听起来好像至少一样，可这一样跟你的原来的本业的创办的研发过程有什么不一样？那你也经历什么样的不容易啊、哦？我们在下一段，我们继续要请王董事长来分享。我们稍后回来。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目，我们跟大家分享是台湾新创科技如何进入新潮流啊。针对这个主题，邀请到来宾是黑泽科技的创办人，也是木德科技的董事长汪光夏汪董事长来到我们节目跟我们分享。那我们今天呃，在这个节目很重要的一个主题，谈到人才培育之外，我们也谈到新创产业。所以你呃提到这个黑泽科技哦，其实是当初你在这个富裕计划里头，三个技术领域来合并。的那你也看到了市场，也看到了销售团队，也有这个制造能力，唯独缺少电子技术。所以在这个创办的这个过程就很顺利吗？那跟你原来的慕德科技的创办有什么不一样的地方？ Yeah.
1: 呃，因为电子不是我的本业所以我对电子不熟悉，所以只缺了这个电子的这一块领域的时候，当然我们就找这个团队进来。补充这个，那找团队要出去哪里找呢？那当然就是从现在业界里面他们在做这个电子的。但是我刚才说过的，这个业界只有一个老大，那个老大市占率已经占了百分之九十八了，那其他的老二、老三、老四、老五、老六啊，合起来还占不到两 percent。那我也搞不清楚，所以有人就介绍了，就是老五、老六、老七、老八里面的其中一个，就加入了我们这个团队里面来做。<笑><是 S 1> 那我想说，那我用老五、老六、老七、老八的技术，我怎么可能会跟老大竞争啊？这不可能的。如果能竞争，他们早就成功了，为什么还要轮到我？所以我也没那么傻，我就嗯、呃、跟九元电子合作啊。那九元汪比龙董事长他们是因为有做啊、呃、IC 的测试啊，那所以。我就想说，哎，他的 IC 测试的技术应该对我有所帮助，所以呢，呃，这个汪董事长也大力的帮忙哈，就参与了这个计划，让我们来做这个电池。那可是整个的过程中，这个就是新创团队为什么会很容易夭折的原因哈。在这个过程中，我就发觉我们的这个技术哈，一直没有办法，呃，很开诚布公的让大家来学彼此的技术。那我老七、老八的这个团队加进来以后，他就很担心我们把这个技术哈被我们揭露，让我们知道。因为我跟他讲说，我不可能这个技术是仰赖在你老七、老八的手里，新创公司变成他有独立自主的这个能力，所以你一定要把你现在老七、老八的技术要揭露出来，然后我们才能够加一些元素进去，让他能够击败老大。嗯，可是。他就是一直是把这个技术一直握在手里面，然后最后我们觉得很痛苦，很痛苦，因为那等于是在内耗。嗯，好像他在防着我，让我知道技术，那我反而是我想要知道技术，我才能够突破，嗯，才能突破。我都连你的最基本的老七、老八的技术都没有，我怎么去挑战老大？所以这个中间的过程中就内耗了太长的时间了。那我们也请了很多的 IC 设计的人帮我们设计里面的关键的 IC。那 IC 设计我们又不熟了。那 IC 设计进来的时候帮我们设计的 IC 都说可以做，可以做，可以做，可以做。以做然后我我也没有那么相信人，我还请的业界里面很多的前辈，我的朋友帮我去看这个 IC 设计有没有做错。他们都说没问题，没问题，没问题。结果一做就失败。所以我那时候心力交瘁，就是说，呃，内有老七老八他一直在防着我，然后外面我自己做的 IC 设计又失败，我当时就真的想把这家公司关掉了。可是我觉得这是一个机会哈、啊，关掉太可惜了，我就去找那个汪炳龙董事长，我说：“汪兄，你你对不起我，因为你当初说你要负责电池的技术的，那你没有尽到力。”那汪美龙董事长听我这样一讲，他很不好意思，啊，就请他们总经理啊，就赶快在业界里面再找人，来找人来帮我们诊断一下到什么问题。结果后来他就啊，在业界里面找到一个退休的同事，然后来我们公司，我就把我们的 IC 设计的这个图让他看一下。他坐到我办公室里面，瞄了十秒钟的时间，就把他丢在我的桌上，就跟我讲是做不成。我吓一跳，我说我们做了两年多的东西，你给我花十秒钟就说做不成，那是什么原因？我当时还在怀疑他是不是太固执了。我说那要不要我那个技术团队的人来跟你做一个报告，然后你可以比较了解。他说不用，那我就开始狐疑了。我说你说不成又不告诉我原因，然后就跟你报告，你就说不要，那你叫我怎么办？那他就跟我讲说，为什么不要？因为他说你那个技术团队的人他在欺骗你，因为他避重就轻，该给你的资料他在图上都没有剪，不该给的给了一堆。嗯，他说这个人的动机是不对的，就是因为他那一句话让我知道，哎，我当初老七老八一直在防着我，这些人一直在防着我的这种状况，让我感觉到他一针见血的挑到了我的痛处。所以我就说啊、哦，我相信你说的对了。其实我不知道技术到底对不对，我只相信他点出了我的痛处。他就走了，我就更是哭丧着脸了，因为连救兵都没有了。我现在手上还遇
0: 到国王的新衣，这样
1: 完全没有没有机会了。然后我就跟他讲：“你愿不愿意来我们公司？你既然错处你都知道了，愿不来我们公司来做这个事。”他断然的拒绝，我就很难过。我就跟他讲说：“你再考虑一下，这个是一个全世界 Number One 的产品，你过去做的非常不错，可是你从来没有做过 Number One 的产品，你要为台湾人争口气。嗯<哼>”他听了这一句话，回去想了两个礼拜，打电话跟我讲说：“好。”我们就来做这个产品，我就把他请进来了。我那时候开心的要死，我说哇，真是感谢老天呐、啊！你怎么会这么光顾我啊？在我这已经剩下最后一口气的时候，他给了我一杯水啊。嗯、然后进来了以后，他跟我讲说：“那现在团队有多少人？”我说：“没有什么多少人啊，只有那个 IC 设计，他说 IC 设计那不要，这个人没有用。”然后我说：“那。”还剩下一个就是九元电池，王炳龙董事长大力支持派的一个处长来这 part time， 一个礼拜来两个下午的这个，他说这个人那也不用来了。我当时跟他讲说，我那只是我最后的一根稻草，你都把我丢掉，那我有什么？他跟我讲了一个至理名言了，我到现在都受用。他跟我讲说，我要来的是负责任的，不是要来帮忙的。嗯，帮忙的人他做错了，你也不能说他什么。我要的是来投入的人，所以他把我最后的帮助我的那一个稻草，他都把它丢掉了。然后他就进来做。前面的半年，我跟他讲说要做什么方向，他都完全都没有给我回应，就开始关到一个房间里面，就半年的默默的做，默默的做，默默的做，我也不知道他在干什么。那时候我心里面都凉了一半。半年后，我才知道，他在这半年中把全部的东西搞懂。我才知道，他在这半年之中收集了所有的情报、技术的能力，然后他把这个蓝图画的出来。所以从那个时候，这个黑泽的电子才有一个新的一个面貌出现。呀
0: ， yeah, 所以黑泽电子就开始进入一个从新创的起造到一个真正的突破，对不对？我觉得这个过程啊，跟你创立木的完全不一样的经历，对不对？那创立穆
1: 德也是非常的辛苦啊！我是觉得每一个新创过程，它都有这个辛苦过程。新创相当于什么啊？就相当于一个妇女的生产，它就是那个过程。你那过程熬不过去，你孩子就生不下来。跟你生产下来以后再成长，那是两个阶段。所以新创它那个辛苦是真的，你要有非常大的决心毅力，你可能要哭十次。你要流不少的眼泪，<笑>你大概才有机会。
0: 那那你怎么有这种勇气？已经创了一个木德，经历这么长的一个时间，然后再投入一个新创产业、哎，你真正目的是什么
1: ？当初成立木德是是因为年轻嘛，
0: 要创业是,
1: 是。那成立新创，我刚才讲，我是希望说把我木德的经验复制嘛。所以我，我我想我本来只是一个在旁边的 coach， 没想到我后来就变成那里面的投手。嗯，因因为实在扣取不起来，你只有自己下去了，否则的话，你又要看他失败。所以我后来对新创，我现在也很害怕，因为他跟我的理念有点违背。因为新创，你看到他关掉的时候，那你还要 lay off 人，那个跟你标榜幸服企业的那种宗旨是不大一样的。是
0: ，所以你认为一个新创科技团队的正确观念是什么
1: ？我觉得你必须要把头洗下去。而且你要有非常强烈的毅力，你一定会碰到一百倍的那种难阻，你才有机会能够脱颖而出。新创要成功，就跟你在学校里面这个全年级你要考第一名那个难度是一样的，你就必须要有那个决心。你如果没那个决心，你说我想考第八名、第十名，你大概都不会成功。
0: 嗯
1: 、所以为什么新创这么难的原因，其实。那个人的本身的意志力跟他的决心是要有这个 commitment
0: 。在在整个投入过程中，对你最大的学习还影响是什么
1: ？我很难过的就是七八家里面，我也关掉了好几家。每次要关掉的时候，其实对我都是很大的冲击。那我都认为我有很大的责任，没把这家公司做好。所以那个难处就是心里有时候你是觉得。他们可能没有很努力，但是你还是要做这个决定。后来我就觉得，是我可能个性不适合在做新创，嗯、我就是说黑泽这一家公司，<是>我好好把它做出来以后，我大概要休息很长的一段时间，休息很长，交给,<长>交,给交给后面的人再再去想有这种念头了
0: 。这有没有一点是传承使命的一个概念呢
1: ？当然有，因为我是想把穆德的那种幸福企业的文化，借由新创公司也。用这样子的文化再带入到他们的公司里头，因为我知道穆德因为推行幸福企业的这种观念，把公司整个的从2015年到2017年翻转过来。那我也希望这么好的一个文化能够在新创公司能延续。
0: 嗯，好，我们听到呃木德企业的汪董事长谈到新创的这个过程，其实也是呃非常不可思议哈。但我仍然看见汪董事长在木德之外的黑色电子啊、哦，又是一个新的不一样。我们期待这家公司啊、哦、未来整个的一个事业营运的发展，相信一定是很精彩的。那我们今天非常谢谢汪董事长来我们节目跟我们分享这个课题。我们今天的听见这时代我们就进行到这里，谢谢你
1: ，谢谢谢谢听众。
0: 好，我们下次再见，拜拜。拜,拜。节目的最后呢，我们也跟听众朋友分享一个重要的资讯。Dg i i t i z e 电子时报首度与 IC 之的节目《电动车新革命》联名举办了“电动车关键布局”这样的论坛，在十月二十七号呢，台北华南国际会议中心举办，和大家一起在电动车的这个浪潮中掌握商机。在这次的论坛中呢，不只有许多车用相关企业参与，当天还有与电动车新革命的节目主持人佘日新佘教授呢，他走出录音室，在现场与车王电子蔡玉庆董事长针对智慧交通的主题对谈，所以欢迎大家上 dg i i t i z e 的官网报名 d f o r round 的科技创新系列电动车关键布局。那详细的活动也请大家上官网来查询。